0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion. Wir sind immer noch im Überthema Aufnahme und wollen uns jetzt das Unterthema zwischenmenschlicher Umgang während der Aufnahme oder auch ganz allgemein im künstlerischen Schaffensprozess anschauen. Es gibt so einige psychoakustische oder auch musikpsychologische Besonderheiten unseres Gehörs und unserer Klangverarbeitung die man während der Aufnahme berücksichtigen sollte, um einfach eine bestmögliche Performance für den Musiker zu gewährleisten. Und eine ganz wichtige Sache ist die, dass viele Musiker während dem Aufnehmen einen lauten Kopfhörermix bevorzugen. Also ich beobachte das eigentlich durch die Bank, egal was für Stilistiken das sind. Viele Musiker drehen sich den Kopfhörermix schön laut auf während der Aufnahme. Und man kann das eigentlich auch relativ einfach erklären, warum Musiker dazu tendieren. Und zwar hatten wir ja auch schon in dem Kapitel über unser Gehör und über unsere Klangverarbeitung äh, erörtert, dass sowohl der äußere Gehörgang als auch das Trommelfell als auch das Hebelsystem unserer Gehörknöchelchen eben gewisse Frequenzmanipulationen an unserem, an dem Schall, den wir aufnehmen, vornimmt. Und die sehen eben derart aus, dass vor allem der Frequenzbereich zwischen 0,5 und 4 Kilohertz angehoben wird, also dass wir diesen Bereich lauter empfinden als die Bassfrequenzen, die darunter liegen oder als die Höhen, die darüber liegen, was sich einfach dadurch erklären lässt, dass eben dieser Bereich, der ist, wo die menschliche Sprache äh, hauptsächlich stattfindet und das für uns evolutionstechnisch einfach der wichtigste und relevanteste Frequenzbereich war und alles was drunter und drüber ist, war für uns nicht ganz so wichtig, von daher senkt unser Gehör das sozusagen ein bisschen ab. Wenn ich jetzt aber laute Signale höre, dann haben wir eben das Phänomen, dass dieser ähm, Muskel der Tensor-Timpani, der an unserem Trommelfell befestigt ist, der spannt sich an und wirkt dadurch auf unser Gehör wie so ein natürlicher Kompressor. Und das bewirkt eben auch auf dem Frequenzgang, dass der dann so ein bisschen ausgeglichen wird. Also die tiefen Frequenzen, die dann tendenziell verhältnismäßig leiser sind, werden angehoben. Und diese mittigen Frequenzen, wo die, die menschliche Sprache, stattfindet, werden verhältnismäßig abgesenkt und wir haben dann sozusagen einen etwas lineareren Frequenzgang. Und das klingt halt einfach, so klingt Musik halt einfach schöner, wenn die Bässe und die die Höhen einfach ein bisschen lauter sind im Verhältnis und deswegen tendi tendieren da viele Musiker dazu, das lauter aufzudrehen. Erstens mal aus dem Grund, weil dann einfach das, das Klangbild voller ist. Es gibt noch einen weiteren Grund und zwar haben wir ja äh, erörtert, dass in unserer Gehörschnecke die Tonhöhe analysiert wird, indem immer ein gewisser Bereich auf der Basilarmembran zum Mitschwingen angeregt wird und durch diesen speziellen Bereich dann eben unser Gehirn Rückschlüsse auf die Tonhöhe ziehen kann. Und wenn wir jetzt einen verhältnismäßig leisen Ton haben, dann wird da auch relativ akkurat nur der Bereich auf der Basilarmembran Membran zum Mitschwingen angeregt, der eben für diese Tonhöhe zuständig ist. Wenn wir wiederum einen sehr lauten Ton äh, wenn ein sehr lauter Ton auf unser Gehör wirkt, dann wird eben nicht nur genau dieser Bereich zum Mitschwingen angeregt, sondern durch diese stärkere Schwingung wird auch oberhalb und unterhalb von diesem Bereich, werden auch andere Bereiche auf der Basilarmembran zum Mitschwingen angeregt. Das nehmen wir so nicht bewusst wahr und also der Effekt, der dadurch entsteht, ist einfach der, dass unser Gehör, was Tonhöhenanalyse angeht, einfach ein bisschen ungenauer wird. Wie gesagt, wir nehmen das so nicht bewusst wahr, was aber ein Sänger doch wahrnimmt, ist einfach das, dass wenn er sehr laut sich und die Musik hört, dass er dann das Gefühl hat, er würde besser intonieren. Der hat dann einfach, dadurch, dass das Gehör ungenauer wird, so ein bisschen mehr Spielraum äh, in, in dem Bereich, der der sich für ihn als richtig anfühlt. Wenn er sich das dann aber, was er da eingesungen hat, dann danach nochmal in leise anhört, dann sind natürlich da mehrere Stellen dabei, wo er dann sagt, ah, da bin ich ein bisschen flat, da bin ich ein bisschen drüber. Ähm, und haben dann eben dadurch das Phänomen, dass Sänger bei lauten Lautstärken einfach ein bisschen ungenauer werden. Subjektiv fühlt es sich auch für die Sänger schöner an, weil sie in dem Moment denken, sie würden die Töne besser treffen. Und aus dem Grund sind wir als Produzenten oder Soundingenieure während der Aufnahme schon angehalten, Musiker da auch so ein bisschen zu disziplinieren, vor allem wenn es jetzt äh, um, um äh, Sänger oder um Instrumente geht, wo Intonation wichtig ist. Dass, dass die sich das Playback nicht zu laut machen. Und wir können den Musikern da in gewissen Punkten entgegenkommen. Es gibt zum einen einfach die äh, bessere Kopfhörerverstärker haben eben aus genau dem Grund einfach noch einen Höhen- und einen Bassregler, äh, wo, wo man sich dann einfach den Frequenzgang dann noch so ein bisschen anpassen kann, die Bässe noch ein bisschen anheben und dadurch sich ein volleres Klangbild schaffen kann, auch bei niedrigeren Abhörlautstärken. Und was noch ein weiterer Punkt ist, wie man da den den äh, Sängern oder Instrumentalisten helfen kann, ist, indem man einfach den Kopfhörermix dementsprechend auch anpasst. Wir können ja für die Gesangsaufnahme jetzt zum Beispiel dann auch einfach einen Kopfhörermix machen, wo wir dann einfach die Bässe, die Bassdrum, E-Bass einfach noch tendenziell ein bisschen lauter mischen, als wir das dann in einem richtigen Mix machen würden, um so einfach diesem Phänomen noch ein bisschen entgegenzuwirken und dem Sänger halt einfach auch ein schönes äh, akustisches Erlebnis auf dem Kopfhörer zu bereiten. Und da nebenbei angemerkt, Kopfhörermix ist eh so eine Sache, die die tendenziell oft äh, unterschätzt wird. Also ein guter Kopfhörermix wirkt sich gravierend auf die Performance von Musikern und vor allem auch Sängern aus. Also das ist was, wo es sich auch lohnt, einfach mal eine halbe oder eine ganze Stunde Arbeit mehr zu investieren. Äh, das macht sich dann im weiteren Belauf einfach, wie gesagt, durch eine bessere Performance bezahlt und mir persönlich geht das dann auch als Produzent oder Engineer, so, dass es mir persönlich auch mehr Spaß macht, wenn man schon einfach so einen halbwegs okay klingenden Mix hat, äh, indem man dann äh, mit bei der Gesangsaufnahme arbeitet, wie wenn das so ein ganz roughes äh, Playback ist, was dann einfach auch nicht so viel Spaß macht, sich das äh, zigmal anzuhören, was ja meistens der Fall ist bei Gesangsaufnahmen. Ein weiteres Phänomen, das man in dem Zusammenhang auch auf dem Schirm haben sollte, ist das, dass äh, dieser Musculus Tensor Timpani der eben auf unser Gehör wie so ein natürlicher Kompressor wirkt, der spannt sich auch an, während wir reden oder während wir singen. Also das heißt, während wir reden und singen, ist unser unser Lautstärke empfinden auch ein bisschen verzerrt durch diesen Muskel. Das sollte man eben vor allem berücksichtigen, wenn es darum geht, einen Kopfhörermix zu machen. Da wird auch oft von Anfängern der Fehler gemacht, dass die Sänger erst äh, einfach ohne Playback ins Mikrofon singen und sich den Gesang so laut drehen oder drehen lassen, bis es sich gut hören und dann nochmal ohne dazu zu singen, sich das Playback so laut geben lassen, bis es gut hören und dann geht's los. Aber in dem Moment, wo ich dann singe und das Playback höre und mich auf dem Kopfhörer höre als Sänger, verschiebt sich das Ganze eben einfach durch dieses Phänomen, dass der äh, Tensor Timpani sich beim Singen anspannt, das einfach berücksichtigen und den Sänger singen lassen, während man den Kopfhörer-Mix, also die Verhältnisse beim Kopfhörer-Mix für den Gesang, einpegelt. Eine weitere Geschichte, die habe ich auch schon mal in der Einleitung angesprochen. Es gibt viele Sänger, die vor allem wenn sie halt wenig Studioerfahrung haben, die das als nicht so angenehm empfinden, über Kopfhörer zu singen, weil es einfach eine ungewohnte Situation ist und die dann das Gefühl haben, sie können da nicht so gut intonieren oder auch tatsächlich nicht so gut intonieren können. Und da hilft es vielen Sängern, wenn sie einfach ein Ohr so halb frei oder ganz frei machen, dass sie sich auf einem Ohr dann eben im Raum frei singen hören, so wie sie es gewohnt sind, wenn sie zu Hause singen oder wenn sie im Proberaum singen. Und äh, da habe ich ja auch schon angesprochen, dass es, äh, wenn man da die Lateralisation der Gehirnhälften berücksichtigt, Sinn macht, wenn man dem, dem Sänger den Tipp gibt, dass er doch mal versuchen soll, erstmal das linke Ohr freizumachen, da das wieder hauptsächlich von der rechten Gehirnhälfte verarbeitet wird, die, wenn es um Intonation geht, einfach so ein bisschen stärker ist ist Wie gesagt, äh, haben wir auch schon jetzt mehrmals erwähnt, nicht allgemeingültig. Beim Großteil der Menschen ist es so, dass rechte Gehirnhälfte eher kreativ und auch so Sachen wie Ästhetik oder auch bei Gesang, Intonation und linke Gehirnhälfte eher so analytisches Denken oder was Musik betrifft auch eher so Sachen wie Rhythmus verarbeitet gibt ein paar äh, wenige Menschen, bei denen es andersrum ist. Also wenn man das Gefühl hat, es hilft dem Sänger nichts, das linke Ohr freizumachen, wenn es jetzt um Intonation geht, dann kann man ja auch mal versuchen, das rechte Ohr freizumachen. Und wenn das auch nichts hilft, kann man ja auch mal versuchen, dass er beide Ohren so halb frei macht, wenn der vielleicht zu diesen wenigen Menschen gehört, wo die Lateralisation der Gehirnhälften eben nicht so verteilt ist, sondern wo sich die Aufgaben gleichmäßig über beide Gehirnhälften verteilen. Wenn wir es jetzt wiederum mit... Äh, Gesang zu tun haben, wird zum Beispiel im Hip-Hop oft üblich, wo es jetzt nicht so sehr auf die Intonation ankommt, sondern mehr auf das, auf das Rhythmische und der Sänger da Probleme hat, mit dem Timing hat, dann wäre es natürlich äh, empfohlen, ihm äh, zu sagen, dass er mal das rechte Ohr freibaren soll, weil wie gesagt, die linke Gehirnhälfte ist eher für, für Rhythmus zuständig und so kann man dem vielleicht helfen, äh, Timing-Probleme da noch ein bisschen besser zu bewältigen. In dem Zusammenhang gibt es dann auch noch so ein Thema, was oft beim Aufnehmen, vor allem so im äh, digitalen Kontext öfters mal ein Problem ist. Und zwar, die meisten Instrumentalisten haben damit kein Problem, wenn ich denen jetzt den Kopfhörermix durch die DAW durchgebe. Durch die DAW durch bedeutet, es gibt auf jeden Fall einen kleinen Versatz, eine kleine Latenz, weil es einfach einen kurzen Moment braucht, bis der Rechner eben die Signale verarbeitet hat. Je nach Computer, wie stark der ist, kann man das auf wenige Millisekunden runterschrauben und erfahrungsgemäß bei Instrumentalisten, solange das in einem Bereich unter 10, besser noch unter 5 Millisekunden stattfindet, haben die damit kaum Probleme. Ähm, lässt sich auch einfach erklären dadurch, dass Instrumentalisten das auch gewohnt sind, ihre Instrumente mit so einer leichten Latenz zu hören. Wenn ich als Gitarrist jetzt zum Beispiel Sagen wir mal, zwei Meter ist so ein Abstand, den man üblicherweise in einem Proberaum zu seinem Gitarrenamp hat. Wenn ich zwei Meter von meinem Gitarrenamp entfernt sitze, dann habe ich da einfach schon durch die Schallgeschwindigkeit eine Latenz von etwa sechs Millisekunden. Und von daher, wenn ich das schaffe, mein, äh, mein Rechner eben die Latenz so weit runterzuschrauben, dass die Musiker das mit so einer Latenz fünf, sechs Millisekunden die Signale kriegen, kommen die meisten Musiker damit klar. Es gibt ein paar wenige, die da äh, empfindlich sind, wo man gucken muss, dass man da auf drei, zwei Millisekunden runterkommt, aber damit kommen dann die, die, die meisten Instrumentalisten wirklich klar. Bei Sängern ist es wiederum was anderes. Bei Sängern ist einfach das Problem, dass die, wenn sie einen Kopfhörer aufhaben und dann das, ihr Gesangssignal, das vom Rechner bearbeitet ist, auf den Kopfhörer kriegen, dann hören sie das Kopfhörersignal ja gemischt mit dem Originalschallsignal, das er einfach so in, äh, in ihrem Kopf auch einfach hören. Und da können dann so unangenehme Phasenverschiebungen auftreten. Das ist halt auch schon bei wenigen Millisekunden der Fall, dass da dass es so einen kleinen Phasing-Effekt geben kann. Das haben wir eben im letzten Kapitel auch schon erörtert, bei Mikrofonierung, dass das einfach ein Phänomen ist, was wir tendenziell einfach als unangenehm empfinden, so ein Phasing, weil wir das im natürlichen Hören kaum haben. Und von daher sollte man bei Sängern da gucken, dass man immer sich die Möglichkeit bietet, wenn ich Gesang aufnehme, dass ich da möglichst latenzfrei arbeite. Ähm, viele Interfaces haben haben ja die die Möglichkeit, dass ich das Signal nicht erst durch die DAW durchschicken muss, bevor ich es immer auf den Kopfhörer zurückgeben kann, sondern dass ich quasi im Interface schon das Signal abgreifen und wieder zurückschicken kann. Und dann gibt es am meistens so einen separaten digitalen Mixer fürs Interface. Da sollte man gucken, dass man... Also ich mache das auch am liebsten so, wenn ich jetzt eine Live-Band-Aufnahme habe oder wenn ich Schlagzeug aufnehme, dass ich es einfach komfortabel finde, den Kopfhörermix für die Instrumentalisten in der DAW zu machen, dass ich nicht immer aus der DAW raus muss in diesem digitalen Mixer vom Interface. Und wie gesagt, das funktioniert bei Instrumentalisten auch gut. Wenn es dann darum geht, dass mein Gesang-Overdupping-mäßig aufnimmt, dann switche ich da meistens das System und versuche den Kopfhörermix eben über den äh, digitalen Mixer vom Interface zu machen. Und in der Regel muss man das ja auch einfach nur einmal einpegeln, dass das Verhältnis Playback und Kopfhörer stimmt und dann muss ich mich da auch nicht mehr drum kümmern. Und es lohnt sich, wie gesagt, weil sich Sänger da einfach besser mitfühlen und dann in der Regel auch besser performen. Wenn ihr jetzt mit einem Interface zu tun habt, das dass die Möglichkeit nicht bietet, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, dass man sich einfach so ein ganz kleines, einfaches Vierkanal-Mischpult kauft und das Signal einfach nochmal äh, vorm vom Interface abgreift und da einfach sich das Playback auf das kleine Mischpult gibt, das Gesangssignal nochmal separat auf das kleine Mischpult gibt und darüber dem Sänger einen Kopfhörer-Mix zu machen, um so einfach ein latenzfreies Arbeiten zu gewährleisten. Wie gesagt, bei Sängern ist das ist das ratsam, weil die einfach sehr schnell gestört sind durch Phaseneffekte auf dem Kopfhörer. Es gibt dann auch immer wieder Sänger, die einfach mit Kopfhörern, auch wenn sie das mehrfach probieren, nicht gut klarkommen und sich damit einfach tendenziell unwohl fühlen. Und da so in der Pop- und Rockmusik der Gesang einfach so das tragende und wichtigste Element ist, sollte man auch gucken, dass der dass der Sänger sich da einfach auch optimal wohlfühlt und die beste Performance abliefern kann. Und wenn das halt nur ohne Kopfhörer geht, dann sollte man auch gucken, dass man das gewährleistet und die kleinen Einbußen, die man da soundlich hat, in Kauf nehmen oder wie ich das jetzt gleich noch versuche zu schildern, einfach so gut wie es geht zu minimieren eine möglichkeit wie man wie man damit arbeiten kann haben wir auch schon im letzten kapitel bei mikrofonierung angesprochen es ist der effekt dass bei einem mikrofon mit einer acht charakteristik die seiten am unempfindlichsten sind wenn ich das jetzt vergleiche mit kugel oder mit niere das wäre dann schon mal so ein äh, die mikrofoncharakteristik der wahl in so einem fall äh, den lautsprecher aus dem display kommt sollte ich dann logischerweise Neben dem Mikrofon ausrichten, dass es halt genau seitlich im 90-Grad-Winkel auf das Mikrofon einstrahlt, wo das ein Mikrofon mit einer 8-Charakteristik einfach am unempfindlichsten ist. Es gibt dann weiterhin noch das Phänomen, dass uns in der Situation hilfreich sein kann, dass unser Gehör tendenziell so ein bisschen von der Charakteristik her nach unten ausgerichtet ist. Das lässt sich wahrscheinlich, weiß ich gar nicht so ganz genau, durch die Form unserer Ohrmuschel erklären. Grund ist auf jeden Fall der, dass so in unserer menschlichen Evolutionsgeschichte einfach mehr Gefahren vom Boden ausgingen als von der Luft. Und deswegen hat unser Gehör sich, so muss man sich so vorstellen, so ein bisschen nach unten ausgerichtet und Signale, die von unten kommen, hören wir tendenziell ein bisschen lauter wie Signale, die von oben kommen. Das wissend äh, kann ich dann ja auch einfach den äh, Monitor-Lautsprecher auf dem Boden unterhalb von dem Mikrofon platzieren. Dann kann ich den vielleicht nochmal 1, 2 dB leiser machen, weil der Sänger den einfach äh, von unten kommend lauter empfindet. Und äh, das, der hilfreichste Trick in der Situation ist der, wenn der Sänger dann eben so eingesungen hat mit dem... Äh, Playback-Signal aus dem Lautsprecher und äh, das Ganze über Mikrofon aufgenommen. Dann sollte man den Sänger an der Position noch mal stehen lassen. Er sollte nicht singen und dann man nimmt einfach noch mal einen Take auf. Äh, einfach nur das Playback-Signal aus derselben. Also man darf dann auch nicht die Mikrofonposition oder die Position von dem Monitor verändern. Nimmt das Ganze einfach noch mal so auf. Den Sänger muss man auch an der Stelle stehen lassen, weil einfach der äh, der, der menschliche Körper auch einfach noch mal einen Einfluss auf die Akustik im Raum hat. Und diese Spur, die ich dann aufgenommen habe, die mische ich dann nochmal mal phasengedreht zu meiner Original-Gesangsspur hinzu und habe dadurch den Effekt, dass ich das Playback-Signal dann einigermaßen gut äh phasenmäßig auslöscht und ich das dann äh, im Endeffekt nur noch sehr leise auf der Spur höre. Damit kann man gut arbeiten, das habe ich schon öfters gemacht. Wie gesagt, man muss dann wirklich nur penibel darauf achten, dass die Mikrofonposition und die Monitorposition nicht verändert wird und der Sänger auch an derselben Position sich im Raum befindet, wie er es beim beim Einsingen getan hat. Sobald ich da irgendwas in dem Setup verändere, funktioniert das nicht mehr gut. Und dann dann entstehen da auch wirklich, wenn ich das Phasen gedreht, dazu mische, dann entstehen da so ganz unangenehme Phaseneffekte. Das äh, gilt zu vermeiden. So, und ein weiteres großes wichtiges Thema im Aufnahmeprozess ist äh, das Thema Kritik und Kommunikation während der Aufnahme. Es gibt von dem Schriftsteller Dale Carnegie ein Buch. Das heißt, wie man Freunde gewinnt. Das ist so ein internationaler Bestseller, hat sich millionenfach verkauft. Und da möchte ich mal ein Zitat draus vorlesen. Und zwar schreibt Carnegie in dem Buch, »Kritik ist nutzlos, denn sie drängt den anderen in die Defensive und gewöhnlich fängt er dann an, sich zu rechtfertigen. Kritik ist gefährlich, denn sie verletzt den Stolz des anderen, kränkt sein Selbstgefühl und erweckt seinen Unmut.« als ich das gelesen habe, da musste ich auch direkt äh, so ein bisschen an Erlebnisse denken, die ich auf Asienreisen hatte. Das ist ja auch in weiten Teilen Asiens äh, ist einfach so üblich, dass man sich nicht offen kritisiert. Das war auch so eine Sache, als, ich, als mir das das erste Mal untergekommen ist, dass ich da so mit meiner deutschen Mentalität da erstmal völliges Unverständnis für hatte und gedacht habe, so kann man doch beruflich nicht vorankommen, wenn man sich nicht gegenseitig kritisieren darf. Das führt doch zum völligen Stillstand. Aber eigentlich, je länger ich über diese Geschichte nachdenke und wie öfter ich das auch eben, wie gesagt, in, in, in während Reisen in Asien erlebt habe, diese Art der Kommunikation, dass man versucht, sich nicht offen zu kritisieren, oder je öfter ich das auch schon selbst während dem Arbeiten versucht habe, desto sinniger finde ich das Ganze eigentlich. Weil ehrlich gesagt, also wir sind es halt eben, wie gesagt, in, unserem, in unserer deutschen Tradition einfach so gewohnt, dass man aus Effektivitätsgründen sofort irgendwie Fehler im System anspricht und die offen kritisiert und die versucht zu beseitigen. Und es funktioniert ja auch bei so technischem Arbeiten einigermaßen gut, dass man da halt den Finger auf Fehler zeigt und die beseitigt und dann weitermacht. Wenn es jetzt aber so um künstlerisches Schaffen geht, habe ich selbst bei mir die Erfahrung gemacht und auch bei bei anderen Künstlern oft beobachtet, dass Kritik da einfach äh, viel auslöst in einem. Also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie einen Mix für jemanden mache und das Gefühl habe, der Mix ist richtig gelungen und ich finde den gut und ich bin total happy damit und der andere sagt, boah, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist was, was... Also gut, man lernt im Laufe der Zeit damit umzugehen, aber das hat mich viele Jahre schwer belastet und auch heute, wo ich sagen würde, ich habe gelernt damit umzugehen und kann damit jetzt äh, einigermaßen professionell umgehen, ist es trotzdem was, was mich mit den Zähnen knirschen lässt und was mir jetzt keine gute Laune macht. Während wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, hier du hast mir den Mix geschickt, Dankeschön dafür. Du hast mir da bei der letzten Aufnahme einen Mix gemacht, da hast du das so und so gemacht. Das fand ich, das fand ich irgendwie noch geiler und da hast du das und das gemacht. Also wenn ich jetzt nicht direkt einfach das, was ich nicht gut finde, anspreche, sondern einfach eine Alternative, was ich gut finde, anspreche und quasi damit die Kritik auch als ein Lob ummünze, so offensichtlich das Ganze in dem Moment ja auch ist. Habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass mich das mit einem besseren Gefühl zurücklässt und ich dann auch eher motiviert bin zu sagen, ah ja cool, wenn dem das bei dem letzten Mix gefallen hat, das kann ich hier auch, das kriege ich da auch so hin, dann ist das irgendwie mit 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 Freude verbunden, das Ganze neu zu überarbeiten. Wenn mir der andere aber sagt, so Boah, das fand ich jetzt einfach scheiße, wie du das gemacht hast, dann äh, geht es mir einfach oft so, dass ich dann auch ein bisschen demotiviert da sitze und denke, ich habe alles gegeben, was, was soll ich denn da jetzt noch machen? Und wie gesagt, ich habe das nicht nur bei mir selbst beobachtet, ich habe das auch, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt, auch bei vielen Musikern ausprobiert. Das ist ja zum Beispiel auch jetzt gerade beim Aufnehmen so, dass egal ob Instrumentalisten oder Sänger, in der Regel, wenn man einen Take gespielt oder gesungen hat, dann sagen alle so, ah was 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 kann ich jetzt beim nächsten Take besser machen, was habe ich falsch gemacht? Und man tendiert dann auch oft dazu hin, dass man sich die drei Stellen, wo der Sänger vielleicht nicht so gut intoniert hat, nochmal anhört und da nochmal drüber redet, wie er es beim nächsten Mal besser machen kann. Und eigentlich muss ich sagen, ist diese Technik doch relativ kontraproduktiv, weil in der Regel, wenn sich jemand verspielt oder versinkt oder unsauber spielt, unsauber singt, macht er das an der Stelle ja nicht absichtlich und er wird es dann wahrscheinlich auch nicht das nächste Mal an derselben Stelle wieder aus Versehen machen, von daher kann man es ja auch einfach, kann man es ja auch einfach bleiben lassen und sich darauf äh, konzentrieren zu sagen, äh, mir hat an dem Take jetzt einfach richtig gut gefallen, wie du an der Stelle gesungen hast und da vielleicht auch nochmal drüber reden, hast du das eigentlich absichtlich da gemacht, dass du das und das gemacht hast, das gefällt mir richtig gut, wenn es aus Versehen war, dann versucht es doch mal absichtlich zu machen, wenn es absichtlich war, dann mach das an der Stelle bitte wieder und versucht es doch vielleicht auch nochmal da an, was weiß ich, wenn du das im ersten, in der ersten Strophe gemacht hast, versuch es doch in der zweiten Strophe an der entsprechenden Stelle auch nochmal, das ist richtig gut. Und so schafft man einfach ein viel freudigeres Arbeitsklima und motiviert Leute viel mehr zu besseren Leistungen, wie wenn ich mich einfach nur mit den zwei, drei Kleinigkeiten beschäftige, die nicht gut war, die aber vielleicht unterm Strich nur drei Prozent der Performance ausmachen und 97 Prozent waren richtig gut, aber man konzentriert sich nur auf das, was schlecht war. Und äh, um das, das Ganze jetzt auch nochmal so ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern, äh, Finde ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant, sich nochmal so das Thema Placebo und Nocebo vor Augen zu führen. Placebo hat ja jeder schon mal gehört, das ist eben so dieses Phänomen, wenn ein Arzt einem Patienten sagt, hier ich habe eine Tablette, die wird dir helfen und der Patient nimmt die und geht damit eben einer positiven Erwartungshaltung an die Sache ran, die eben der Arzt bei ihm geweckt hat, indem er gesagt hat, ich habe da was, was dir helfen wird, dann kann eben sogar so eine Traubenzucker-Tablette große Effekte bei jemand auslösen, der Vertrauen zu seinem Arzt hat und davon ausgeht, dass ihm das wirklich helfen wird nocebo effekt ist nicht ganz so bekannt, ist eigentlich dasselbe in Umgekehrt. Da gibt es eben auch so Studien und Experimente, dass zum Beispiel Ärzte Schmerzpatienten eine starke äh, Opiat-Tablette geben und sagen, pf, ich habe ja jetzt leider, du bist ein schwieriger Fall, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass dir das helfen könnte, aber mein Gott, nimm halt mal die Tablette. Und die Patienten nehmen dann eine Opiat-Tablette, die ihnen eigentlich die so stark ist, dass sie ihnen eigentlich definitiv helf helfen müsste, aber da der Arzt bei dem Patienten eine negative Erwartungshaltung geweckt hat durch das, was er gesagt hat, passiert es dann einfach statistisch oft in solchen Fällen, dass diese starke Opiatablette den Schmerzpatienten nicht hilft und die weiterhin Schmerzen haben. Also man kann das das funktioniert eben in beide Richtungen. Ich kann als Arzt bei dem Patienten eine negative Erwartungshaltung wecken und dadurch einen negativen Effekt auslösen oder eine positive Erwartungshaltung und dadurch einen äh, positiven Effekt erzielen. Und da gibt es auch Studien, die auch schon dahin deuten, dass eigentlich die ganze Geschichte unserer Medizin auch eben auf diesem Effekt beruht, dass man einfach zu jemand gegangen ist, der einem gesagt hat, okay, ich verstehe, was du hast und ich weiß, wie ich dir helfen kann. Und sei es jetzt durch ein Medikament oder sei es auch durch irgendeine Behandlungsmaßnahme, dass das ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses ist, diese positive Erwartungshaltung. Und ich denke, man kann in dem Zusammenhang das Verhältnis, das ein Arzt zu seinem Patienten hat, ein Stück weit auch vergleichen mit dem Verhältnis, das ein Produzent mit seinem Künstler oder seinen Künstlern hat, wenn die Konstellation eben passt und die Künstler auch eben Vertrauen haben zu dem Produzenten und das Gefühl haben, der kann uns helfen, der versteht, was wir musikalisch wollen, der hat das Know-how, um technisch da einfach den optimalen Sound rauszuholen für uns. Und wenn ich dieses Vertrauensverhältnis habe zwischen Künstler und Produzent, dann denke ich, kann der Produzent mit seinen Worten auch viel bei den Künstlern auslösen. Und das beobachte ich einfach auch immer so im bei der Aufnahme, dass Produzenten, die positiv mit ihren Sängern umgehen, sagen, boah, das war ein super Take und guck mal, gerade da, wie du das hier gemacht hast, versuch das nochmal so zu reproduzieren und nicht das Hauptaugenmerk auf die zwei, drei Kleinigkeiten legen, die nicht so gut gelaufen sind, dass, dass man auf die Art viel mehr aus den Künstlern rausholen kann und die viel mehr zu äh, performerischen Höchstleistungen anspornen kann, wie so diese, diese strengen Produzenten, die dann so, ah, jetzt konzentriere dich mal und hier und da müssen wir ran. Das hatten wir ja auch schon mal in dem Kapitel zu Pre-Production angesprochen, dass wenn ich für den Künstler ein Umfeld schaffe, das in irgendeiner Form Angst auslöst, und Kritik löst bei Künstlern immer irgendeine Form von Angst aus, weil sich ein Künstler einfach durch das, was er macht, identifiziert und sich definiert. Und sobald ich das angreife und kritisiere, was er da macht, kritisiere ich auch den Künstler als Person. Und das schafft gleich immer so subtile Existenzängste für den Künstler. Das aktiviert den Mandelkern im Gehirn und das verhindert einfach, dass der ab dem Moment weiterhin künstlerisch, kreativ, gut arbeiten kann. Und das gilt es ja in so einer Situation zu verhindern. Und auch wenn die Pre-Production gelaufen ist und es jetzt wirklich nur darum geht, das aufzunehmen, was man da hat, soll der Künstler sich ja trotzdem in einem Wohlfühlambiente befinden und äh, muss ja auch ein Stück weit noch eine künstlerische Leistung abrufen und nicht nur eine rein technische und das einfach nur da runterspielen oder runtersingen. Ähm, von daher ist das wirklich ein Thema, das auch oft unterschätzt wird und viel zu sehr außer Acht gelassen wird. Und ich habe es auch in der Praxis schon oft beobachtet, vor allem halt so während dem Studium. Da hat man es ja mit vielen angehenden Musikern zu tun, die sich auch ihrer Identität als Musiker noch nicht so hundertprozentig sicher sind, weil sie eben am Anfang steht, stehen. Und da habe ich es oft beobachtet, wenn so Leute zu hart kritisiert werden durch irgendwelche Prüfungen, die da nicht gut laufen oder durch Feedback von irgendwelchen Menschen, die sie, die sie respektieren, dass man da ganz schnell die Motivation wahnsinnig zerstören kann bei, bei Künstlern, so dass die sofort irgendwie ihre Existenz als Künstler in Frage stellen. Und das Ganze kann sogar so weit gehen, und das habe ich auch mehrfach äh, miterlebt und beobachtet, dass das nicht nur die Motivation zerstören kann, sondern dass das eben sogar Krankheiten bei den Künstlern auslösen kann. Dass dann so ganz klassisch der Gitarrist auf einmal eine Sehenscheidenentzündung kriegt und nicht mehr Gitarre spielen kann, der Sänger eine Kehlkopfentzündung kriegt und nicht mehr singen kann, der Produzent einen Hörsturz kriegt und äh, nicht, mehr, nicht mehr hören kann, nicht mehr richtig arbeiten kann. Also von daher sollte man sich dessen bewusst sein, dass die, die Sprache und meine Worte als, als Produzent oder generell als Künstler, dass man die wirklich auch ein Stück weit als Waffe betrachten muss, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, dass ich damit wirklich wahnsinnige Ressourcen mobilisieren kann und Leute zu Höchstleistungen anspornen kann. Gleichzeitig aber auch Leute wirklich hart verletzen oder sogar krank machen kann, wenn ich meine Worte nicht sinnvoll wähle. Von daher ist es eigentlich jedem, der irgendwie in dem Bereich arbeitet, nahezulegen, sich einfach mit dem Thema Kommunikation mal auseinanderzusetzen. So eine gute, so ein guter Grundeinstieg ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Das ist so ein Thema, was wo man relativ schnell einsteigen kann und was gerade in so Konfliktsituationen, wenn irgendwie ein Spannungsfeld so im künstlerischen Arbeiten auftritt, wie ich da einfach möglichst schnell und effektiv wieder die Luft rauslasse und trotzdem noch konstruktiv dabei bleibe. Das ist so ein guter Einstieg. Wie gesagt, generell auch sich einfach mal dieses diese Grundregel, die Carnegie so aufstellt in dem Buch, zu Herzen nehmen, dass man sich doch nicht so sehr auf die Sachen fokussieren sollte, die nicht gut gelaufen sind, sondern den Fokus erstmal auf die Sachen legen sollte, die gut gelaufen sind. Und dadurch kann man auch schon ziemlich viel bewegen. Okay, das war's zum zwischenmenschlichen Umgang. Im nächsten Kapitel schauen wir uns das Überthema Post-Production genauer an. Soweit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.